0: Quando nós pensamos nessa abordagem do movimento olímpico, não tem como não lembrar de Jesus, a inclusão foi ensinada por ele, ele incluiu os samaritanos, as mulheres que eram discriminadas na época, os leprosos, aqueles que eram portadores de necessidades especiais, que são atendidos nas para Paralimpíadas, e naquela época eles eram considerados menos, desfavorecidos de Deus, mas Jesus os incluiu. Então o espírito olímpico, ele combina de fato com o espírito do cristianismo. E esse ano, há uma intenção com a, a sinalização da abertura, de incluir não só refugiados, mas todo tipo de pessoa discriminada, seja por seu estilo de vida, seja por suas opções, por suas escolhas. E o cristianismo traz no seu bojo o valor da inclusão das verdades, de que Deus ama a todos indistintamente. Em Efésios, capítulo 2, de 11 a 22, Paulo, baseado nos ensinamentos de Jesus, fez a seguinte declaração, portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas e naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor, Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. O fim da segregação, a busca pela paz, nunca foi conquista, de fronteiras bem protegidas, a Bíblia mostra que a intenção divina, é que todos recebam o amor de Deus, e a manifestação do amor de Deus nesse mundo, é oferecida através de você, que é parte da igreja de Jesus, não há outro canal genuíno, de entrega do amor de Deus, a não ser os discípulos de Jesus, se os discípulos de Jesus, falharem em entregar o amor de Deus, às pessoas ao seu redor, não haverá entrega do amor de Deus, as pessoas não o receberão, movimentos, incluindo as olimpíadas… Vão procurar mobilizar pessoas para fazer aquilo que deve ser natural aos discípulos de Jesus. E nessas declarações de Paulo, há princípios que podemos aprender que nos ajudarão a viver em um mundo novo e transformar o mundo num novo lugar. Em primeiro lugar, reconheça a condição de um mundo sem Jesus. No versículo 11 e 12 diz, portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo nossa condição antes de Jesus, é a condição que todas as pessoas estão no mundo, Romanos 3,23 diz que todos pecaram, e estão fora da glória de Deus, o ser humano recusou-se, por causa da sua tendência, o seu gênio do pecado, da rebelião contra Deus, recusou-se a viver, a experimentar, e a continuar recebendo diariamente o amor de Deus, se alegrando nele e repartindo esse amor. Todos nós estávamos na mesma condição. Aqui o texto fala, vocês eram considerados gentios, para o judeu gentio era aquele que está fora da aliança, aquele que não faz parte, aquele que não foi incluído. Havia separação entre circuncidados e não circuncidados. E Paulo diz que a circuncisão era uma pequena cirurgia feita por mão humana no corpo dos nascidos do sexo masculino. Mas que simbolizava que eles eram incluídos. E que era também um instrumento de segregação porque os não circuncidados eram considerados de fora, mas todos nós, sem Jesus, somos esses de fora, Deus ao orientar o povo de Israel de que deveria tratar bem o um estrangeiro, dizia lembrem-se de que vocês foram estrangeiros, lembrem-se de que vocês andaram errantes, que vocês dormiram em barracas, lembrem-se de que vocês dependeram de outras nações, então tratem bem o estrangeiro, cuidem bem dos necessitados, invistam naqueles que estão na condição que vocês já viveram, a mim parece que o Donald Trump precisa ser lembrado de que o povo americano foi formado a partir de estrangeiros, Toda vez que nós queremos fechar fronteiras, nós esquecemos quem nós somos. A maioria de nós tem ascendência estrangeira. Meus avós não foram brasileiros, nem paternos, nem maternos. Talvez os seus também não. Isso não nos torna mais ou menos brasileiros. E porque somos brasileiros não temos o direito de, de discriminar qualquer um que não o seja, a discriminação ela vem de berço, quando cresci na minha família, não falávamos português nos primeiros anos, então fui aprender português depois de menino, e por causa do meu sotaque, porque não falava português direito, ouvi tantas piadas, sofri bullying tantas vezes, e consigo entender até hoje, um pouco melhor do que alguns, eh, o que é ser estrangeiro, o que é ser discriminado, o que é não ser incluído, como tantos de vocês também foram em alguma situação. Às vezes no Brasil alguém mudar de uma região para outra já o torna diferente. Até recentemente, talvez até hoje. O povo de São Paulo tinha uma discriminação gratuita contra os nordestinos que construíram São Paulo, que fazem São Paulo ser o que é, que dão uma contribuição tão importante para a maior cidade brasileira e para aquele estado mais rico do Brasil. A contribuição do povo nordestino é tão, tão importante, mas não os livrou de serem discriminados. O espírito das Olimpíadas, não é o espírito das Olimpíadas, mas o espírito do cristianismo. E saber que seres humanos são seres humanos, nos ajuda a lembrar que incluir e integrar é valor do cristianismo. Cristão que discrimina os outros, é um cristão sem Cristo? Igreja que não gosta de pessoas, que não trata bem os de fora, é igreja sem Jesus. Reconhecer a condição de um mundo sem Jesus, é premissa para compreendermos o quanto o mundo precisa de Jesus, e quanto precisamos ser a presença de Jesus no mundo. Em segundo lugar, Descubra a paz de um mundo sem fronteiras Versículo 13 a 18 diz Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe Foram aproximados mediante o sangue de Cristo Pois ele é a nossa paz O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só espírito. O ato de circuncidar, de ferir o corpo de criar uma marca era o símbolo precário, ilustrativo da reconciliação. Agora Jesus vem, e com a ferida em suas mãos e pés, e com uma coroa de espinhos em sua cabeça, e com o um lado perfurado, no fim das contas, por uma lança. A ferida em seu corpo, cria a reconciliação perfeita, não mais a reconciliação para poucos, não mais a reconciliação de uma marca de circuncisão, mas a marca nas mãos e pés de Jesus, no derramamento do sangue do cordeiro do sacrifício perfeito, a inclusão, o rompimento das fronteiras e a fronteira mais importante foi rompida no ato da sua morte, quando o véu do templo é rasgado, e as pessoas que não tinham acesso ao santo dos santos, agora têm o acesso liberado, porque aquele véu estabelecido pela lei, aquela grossa cortina, que dizia você não é digno de chegar aqui, aquele que tem um defeito físico não pode entrar, aquele que não foi purificado não pode entrar, aquele que não é de uma determinada linhagem não pode entrar, aquele que não é da família de, Lavi, de Levi não pode entrar, agora declara, todos têm livre acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo, não mais uma circuncisão, mas a morte do Filho de Deus, num sacrifício perfeito, causa em nós o efeito de sermos reconciliados com Deus, de nos tornarmos parte de uma nova nação, não de judeus e não judeus, não de circuncidados e não circuncidados, não de pessoas que têm um privilégio de nascimento e pessoas que não tiveram berço, como alguns preconceituosamente dizem, mas de pessoas incluídas, pelas marcas nas mãos e nos pés de Jesus, nações inimigas tornam-se uma só, Alemães e judeus, soviéticos e americanos, Coreia do Sul e Coreia do Norte, que hoje são inimigos, antes foram irmãos, eu oro pelo dia da reunificação. Quando barreiras como o muro de Berlim são colocadas abaixo, o espírito do cristianismo, que talvez de uma forma simbólica pode ser representado aqui pelo Espírito Olímpico, são manifestados no meio do nosso povo. Nações que se unem, onde já não há mais discriminação, onde já não há mais segregação. A paz é incentivada no mundo durante as Olimpíadas mas somente implementada eficazmente no mundo, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A verdadeira paz, ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Com esforços humanos, podemos até ter uma trégua dias antes e dias depois das Olimpíadas, mas repartindo Jesus, a paz que vem de dentro para fora, restaura casamentos, cancela divórcios, restaura o relacionamento entre filhos e pais, entre pais e filhos, inimigos se tornam amigos, pessoas diferentes se tornam iguais em Jesus, porque ele é a nossa vida, ele é a nossa reconciliação. Em terceiro lugar, envolva-se na construção de um mundo novo. 19:21 e 21 diz, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor mais uma vez, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, embora muitos assim se sintam, muitos não oram a Deus como filhos, oram como seguidores, muitos não confiam que fazem parte, ainda creem que precisam esforçar-se para se tornarem incluídos, para serem incluídos, mas ele diz, vocês agora fazem parte, são membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o fundamento deles é Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a razão, a causa, Ele é a fonte de toda a unidade, de toda a inclusão, já não precisamos mais pleitear, porque já somos incluídos, já fomos alcançados, já fomos adotados, e nos tornamos membros dessa família. Tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A igreja de Jesus, não a igreja evangélica, não as denominações, não a terceira igreja, não uma organização, uma associação, mas a igreja de Jesus, gente que segue a Jesus, esses são a esperança do mundo, esses são os propagadores da paz, esses são os agentes de inclusão, esses são os que servem ao Senhor, que defendem os valores do reino, que implantam o sistema de governo da eternidade, em Cristo Jesus nós somos incluídos, nos tornamos parte do corpo dele, Jesus é a nossa bandeira, Jesus é a nossa referência, Jesus é a nossa declaração de fé, já não somos mais brasileiros ou americanos, ou alemães, ou africanos, sul-africanos, somos brasileiros, somos filhos de Deus, somos povo de Deus, somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva, agentes de um reino invisível aos homens, mas que se torna visível através da sua vida, Desconhecemos, minimizamos o poder do reino ao qual, do qual participamos. Minimizamos o efeito, o impacto da presença de Jesus através das nossas vidas, porque passamos a acreditar naquilo que pessoas disseram, naquilo que Satanás diz naquilo que o mundo fala, eu e você, lavados no sangue de Jesus, recebemos a cidadania dos céus, nós somos esse povo, esse povo que pertence a Deus, comprado, lavado, transformado, e esse povo é a mensagem profética, não aquilo que esse povo fala, não aquilo que esse povo ensina, mas o que esse povo é. Se nós não formos aquilo que o reino é, aquilo que nós falamos perde valor. Nós fomos chamados por Deus, em Cristo Jesus, para sermos agentes de transformação. Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo que há de vir. E vocês serão minhas testemunhas deste Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, em todos os lugares, agentes de transformação. Quantas vezes nós mesmos desagregamos, eu ouvi de tantos pais dizerem para os seus filhos, nunca se case com alguém que não tem berço eu sempre fico imaginando no meu fantástico mundo de Bob, que o candidato precisa passar na loja e comprar um berço antes de pedir a namorada em casamento, porque é uma bobagem tão grande, é uma declaração de preconceito tão absurda e eu não quero ofendê-lo, mas isso não vem de Deus, vem de Satanás, esse ensinamento é do diabo, dos filhos das trevas, a Bíblia diz que nós já não devemos levar em conta de onde a pessoa veio, porque se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, parece um valor importante de família, mas é um valor que vem do fogo do inferno, nenhum tipo de discriminação vem de Deus, porque ele inclui, ele ama, ele abraça, e ele nos chama, para sermos agentes de transformação, versículo 22 diz, nele também estão sendo justamente, juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, eu e você, somos chamados por ele, não só para sermos agentes de transformação, mas primeiramente para sermos transformados. Porque há muito cristão que começou com Jesus, mas escolheu não incluir todos os valores dele na sua vida. Então continua considerando a sua família mais nobre, a sua casa mais importante, os seus valores melhores... A Bíblia diz que quando nós somos batizados, nós morremos com Cristo no batismo. E somos ressuscitados com Ele. Quando saímos da água, somos ressuscitados simbolicamente. Aquilo que já aconteceu espiritualmente, que é demonstrado pelo batismo, precisa ser vivido em nossa vida diária. Aquilo que Jesus fez na cruz é maior do que os nossos conceitos, e maior do que os nossos preconceitos. A transformação. Está disponível para mim. E para você. Há cristãos que precisam adaptar a sua vida. Aos valores do reino. Mas. Você pode gostar do espírito olímpico. E talvez tentar viver o espírito olímpico. Mas somente pode viver e receber o espírito do cristianismo se o Espírito Santo passará a habitar em você, e esse enviado por Jesus Cristo de Nazaré, ele disse, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador,